0: SWR 2 Wissen
1: Scheiß Scheißfamilie, jetzt noch schwul, jetzt auch noch HIV. Und war mein Entschluss eigentlich, dass ich mir das Leben nehme.
2: Uwe Görke-Gott wird 1991 positiv auf das HIV-Virus getestet. Die Ärzte gaben ihm damals vier Jahre. Sollte er sich nicht davor selbst das Leben nehmen? Noch schlechter als 1991 waren die Aussichten Anfang der 80er-Jahre, als sich unter homosexuellen Männern die mysteriöse Immunschwäche verbreitete. In einem der ersten Artikel über AIDS schrieb die New York Times am 3. Juli 1981 …
3: Ärzte in New York und Kalifornien haben unter homosexuellen Männern 41 Fälle eines seltenen, oft schnell tödlichen Krebses diagnostiziert. Acht der Patienten starben innerhalb von 24 Monaten nach der Diagnose.
2: Später sollte sich herausstellen, dass dieser seltene Krebs, es handelte sich um das – sich so schnell ausbreiten konnte, da das Immunsystem der Patienten durch das HIV-Virus massiv geschwächt war. Für viele markiert dies den Beginn einer der größten Pandemien der Menschheitsgeschichte. Doch der tatsächliche Anfang liegt noch viel weiter zurück.
1: HIV und AIDS – Geschichte einer Pandemie von David Beck
4: Es ist 1908. Ganz im Südosten der deutschen Kolonie Kamerun, zwischen den Flüssen Ngoko und Sanga, und nahe der Grenze zum französischen Mittelkongo. Eine fiktive Geschichte. Aber so könnte es gewesen sein. Im tiefsten Regenwald zieht Mbella den Speer aus dem Schimpansen und fängt an, ihn auszunehmen und zu zerlegen. So einen großen Affen hatte schon lange niemand aus dem Dorf mehr gefangen. Das würden sie feiern heute Abend, mit allen. Sie würden ein großes Feuer machen, seine Frau Kesia würde eine Ndole kochen und dazu würde Mbella noch etwas Kochbanane und Maniok grillen. Je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Und das Lächeln in seinem Gesicht wird größer und größer. Dabei merkt er gar nicht, dass er sich mit der scharfen Machete in die Handfläche schneidet. Nicht tief, es blutet nicht stark, aber das würde er sowieso nicht sehen können. Seine Hand ist mit dem Blut des Schimpansen vollgeschmiert. Und dieses Blut vermischt sich mit seinem eigenen, dringt in die Wunde ein. Blut, das jetzt den Tod von Millionen von Menschen bedeutet. So oder so
2: ähnlich stellen sich Forscher die Cut-Hunter-Hypothese vor, also ein verletzter Jäger, der sich mit einem Simianen, von Affen stammenden Immundefizienzvirus infiziert. In dem Jäger, diesem neuen Wirt, entwickelt sich das Virus, so die Hypothese, zum humanen Immundefizienzvirus HIV. Man nennt dieses Szenario einen Spillover, und das ist nicht selten.
0: Wir wissen, das funktioniert ratzfatz.
2: Robert Jütte leitete bis 2020 das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart.
0: Wir haben das ja mit der Vogelgrippe gesehen, die also erstmal eine reine Geflügelkrankheit war und plötzlich auf den Menschen übergesprungen ist, aber dann äh, relativ schnell, also erhebliche Sterblichkeitsraten hatte. Das sind wenige erkrankt, aber die erkrankt waren, hatten höchstens 50 Prozent Chance zu überleben.
2: Auch wenn sich die Erstübertragung vom Affen auf den Menschen tatsächlich so abgespielt haben sollte wie in der fiktiven Szene aus Kamerun, es wäre nur ein Teil der Geschichte. Tatsächlich geht man heute davon aus, dass der Spillover von HIV auf den Menschen mindestens zwölfmal erfolgte. Jede der heute bekannten Gruppen des HIV-Virus geht auf eine solche Tier-zu-Mensch-Übertragung zurück. Und wahrscheinlich geschah das noch viel öfter, sogar regelmäßig. Pandemisch wurde aber nur eines dieser Viren, HIV-1 Gruppe M, ist für mehr als 90 Prozent der Infektionen verantwortlich. Es war Beatrice Hahn, Medizinprofessorin an der University of Pennsylvania, die mit ihrer Arbeitsgruppe die Verbindung zu einer Schimpansenpopulation in Kamerun herstellte. Wenn
5: man den Vorgänger eines neuen Erregers finden will und glaubt, dass er aus einer bestimmten Tierpopulation stammt, dann muss man diese Population überprüfen. In diesem Fall waren das Schimpansen. Dann schaut man sich die Viren, die man findet, an und stellt die Frage, welche dieser Viren ist dem neuen Erreger am ähnlichsten? Und wir haben die ähnlichsten Schimpansenviren in dieser Region in Südostkamerun gefunden. Und ganz wichtig,
2: wir haben sie nur dort gefunden. Und anhand der genetischen Unterschiede in heutigen Viren lässt sich auch der Zeitpunkt des Spillovers relativ genau bestimmen.
5: Wir wissen, dass die Übertragung um die Jahrhundertwende stattgefunden hat. Wir können aufgrund der genetischen Diversität der heutigen HIV-1-Stränge zurückrechnen, wann der letzte gemeinsame Vorgänger existierte. Und das war 1910 plus minus 20 Jahre.
2: Die Forscher um Beatrice Hahn können den Ursprung des hiv virus sogar noch einen Schritt weiter verfolgen. Das Genom des Schimpansenvirus scheint rekombinant zu sein. Das heißt, es ist eine Mischung aus verschiedenen Viren, die andere Affen befallen, die von Schimpansen gejagt werden. One part of the genome is derived from ein
5: Teil des Genoms ist aus einem Virus, das Rotkopfmangaben infiziert und ein anderer Teil aus einem Meerkatzenvirus. Diese Rekombination passierte, als sich die Schimpansen infizierten. Und wir wissen, dass es auch nur einmal passierte, denn die Mosaikstruktur des Genoms ist in allen Schimpansenviren gleich.
2: Vom Südosten Kameruns aus macht sich HIV auf den Weg. Zunächst langsam, nicht explosionsartig, sondern von einer Person zur nächsten. Richtung Süden, erst den Sangha-Fluss, dann den Kongo entlang, bis es schließlich nach Leopoldville kommt, das heutige Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo.
0: Das Problem ist, nach dem ersten infizierten Fahnden, um a, den Lündenbock zu finden, das ist immer für ein breites Publikum auch heute noch ganz wichtig, aber b, das interessiert die Forscher natürlich, Übertragungswege äh, und Veränderungen, Anpassungen von, von Viren also nachzuverfolgen.
2: Robert Jütte schildert, wie Forscher den Ausbreitungsweg rekonstruierten. Im Mittelpunkt stehen zwei in paraffin konservierte Gewebeproben, ZR59 und DRC60. Beide Proben stammen aus der Region Kinshasa, aus den Jahren 1959 und 60, und beide Proben sind HIV-positiv. Sie stellen damit die ältesten nachgewiesenen HIV-Infektionen dar. Eine genetische Analyse der Proben im Jahr 2008 ergab, dass das Virus schon 40 Jahre oder länger in Leopoldville kursierte, also mindestens seit den 1920er-Jahren.
0: Aber entscheidend war wohl für die Ausbreitung, dass in Leopoldsville damals es schon eine Ansammlung von Menschen gab, die also äh, damals in diese aufblühende Kolonialstadt kamen.
2: Zwischen 1920 und 1960 explodierte die Bevölkerung von Leopoldville geradezu von ungefähr 20.000 auf mehr als 400.000 Menschen. Viele Menschen, die viel Kontakt haben, natürlich auch intimen Kontakt. Prostitution war hier kein Fremdwort. Das allein wäre schon ein sehr guter Nährboden für HIV gewesen. Dazu kommen Gesundheitskampagnen der Kolonialmächte, vielleicht gut gemeint, aber schlecht ausgeführt. Nadeln wurden nicht sterilisiert und wiederverwendet. So konnte sich das Virus bis Anfang der 60er Jahre hier festsetzen.
0: Ohne allerdings dann sozusagen diesen Raum zunächst mal zu verlassen und es dann erst in den 60er Jahren, so wie wir heute wissen, dann über Haiti und dann natürlich über die engen Verbindungen zwischen Haiti und den USA in die westliche Welt gekommen.
2: Haiti wurde deshalb zur Zwischenstation des Virus, da viele Einwohner des Inselstaats aufgrund der politischen und ökonomischen Situation im Ausland arbeiteten, vor allem in Zentralafrika und den USA. In der westlichen Welt angekommen, wurde das Virus nicht sofort entdeckt. Es kam erstmal nur zu einzelnen, damals mysteriösen Krankheits-
3: und Todesfällen. Ein Teenager aus St. Louis, Missouri, der entweder missbraucht wurde oder sich prostituierte.
4: Ein Norweger, der in jungen Jahren zur See fuhr und sich in Kamerun einen Tripper holte.
3: Eine dänische Ärztin, die im damaligen Sair unter desaströsen hygienischen Bedingungen arbeitete.
2: Alle drei leiden in den 60er und 70er Jahren an einem stark dezimierten Immunsystem. Alle drei sterben an den Folgen. Da die behandelnden Ärzte damals so perplex von diesen Fällen sind, heben sie Proben der Obduktionen auf. So konnte später nachgewiesen werden, dass alle drei mit HIV infiziert waren. Und bestimmt waren sie auch nicht die einzigen frühen Aids-Fälle. Bestimmt sind noch mehr Menschen an Aids gestorben.
0: Ohne dass man geahnt hat, dass das vielleicht ein Aids-Fall wird. Wenn man die alle obduziert hätte und die Proben im Labor hätte, in einer Biodatenbank, dann wüsste man wahrscheinlich sehr viel mehr als wir jetzt aufgrund von Einzelfällen haben, die durch Zufall dann als HIV infiziert angesehen werden.
2: Zu selten und zu weit voneinander entfernt, um einen Zusammenhang erkennen zu lassen. Das geschah erst, als sich Fälle lokal häuften. In den späten 1960er Jahren bekommen Homosexuelle in den USA durch die Bürgerrechtsbewegung eine Stimme. Es entstehen Organisationen und Aktivisten engagieren sich politisch für die Rechte von Schwulen und Lesben. In New York und San Francisco bilden sich große Szenen, die auch andere Homosexuelle anlocken. Es folgt die sogenannte Gay Migration, die Migration der Schwulen. Ende der 70er ist einer von vier Männern in San Francisco offen schwul. Für viele eine Befreiung. Endlich konnte man sein, wer man wirklich war. Es ist eine Zeit der Freiheit, der Liebe und des Lebens. Doch der Tod lauerte bereits. Gaetin Dugas, ein kanadischer Flugbegleiter, wird häufig als Patient Null bezeichnet. Als derjenige, der die Krankheit aus Afrika nach Nordamerika gebracht haben soll. Das war er nicht. Sehr wahrscheinlich wurde er selbst in Nordamerika angesteckt, vielleicht auf Haiti, vielleicht in den USA. Aber er hat zweifelsohne dazu beigetragen, die Infektion in den 70ern vor allem in den USA zu verbreiten. Als Flugbegleiter reiste er praktisch kostenlos und als charmanter, gut aussehender junger Mann fiel es ihm nicht schwer, sexuelle Kontakte mit anderen Männern zu knüpfen. Laut eigener Aussage soll er zwischen 1972 und seinem Tod 1984 mehr als 2500 Sexualpartner gehabt haben. Gerade die schnelle Ausbreitung des Virus in der schwulen Szene führte aber letzten Endes zur Entdeckung der Krankheit.
0: Entdeckt hat man es ja durch Zufall, indem jemand also einfach sich gewundert hat, dass eine bestimmte Lungeninfektion äh, bei fünf jungen Männern auftrat, die dann, also, wie es sich herausstellte, noch homosexuell waren. Bevor man dann auch festgestellt hat, dass es nicht nur diese Gruppe, sondern eben auch äh, Heterosexuelle. Und dann kamen natürlich auch Drogenabhänge, sodass dann sehr schnell das Ganze aus, aus der Ecke der, der Homosexuellen zu einer zunächst auch mal, eher Randgruppenproblematik äh, geworden ist.
2: Tatsächlich wird die neuartige Krankheit zunächst nach diesen Randgruppen benannt. Sie wird als GRID bezeichnet, Gay-Related Immune Deficiency, die homosexualitätsbedingte Immunschwäche. Auch von der 4H-Krankheit ist die Rede, benannt nach den Risikogruppen. Homosexuelle, heroinabhängige Haitianer und Bluter, (Hemophiliacs auf Englisch. Erst nach einer Weile setzt sich die Bezeichnung AIDS durch, Acquired Immune Deficiency Syndrome, das erworbene Immunschwächesyndrom. Nach der Entdeckung des Erregers glauben Forscher, dem Virus schnell Herr zu werden.
0: Anfang der 80er Jahre ist man aufgrund der Erkrankungszahlen und auch der Zuversicht, was amerikanische Medizin zu bieten hat, sehr optimistisch, dass es ganz schnell einen Impfstoff geben wird.
2: Erinnert sich Robert Jütte. Bei einer Pressekonferenz 1984 wurde Edward Grant, damals stellvertretender Gesundheitsminister der USA, gefragt. Realistisch gesehen, wie lange wird es dauern, bis es einen marktfähigen Impfstoff geben wird? Wir glauben, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, wahrscheinlich eher drei. Er orientierte sich dabei an der Entwicklung von Grippeimpfstoffen. Das Problem, Grippeviren verändern sich zwar, was jährliche Impfungen notwendig macht, aber sie tun das nicht besonders schnell. Die Mutationsrate beim HIV-Virus hingegen ist sehr viel höher. So entstehen im Körper eines HIV-positiven Menschen jeden Tag mehr unterschiedliche Virusvarianten als Grippevarianten weltweit pro Jahr. Das macht es praktisch unmöglich, auf diese Art und Weise zu einem Impfstoff zu kommen. Dabei werden es immer mehr, Zehntausende, Hunderttausende und schließlich Millionen, die den Impfstoff gebraucht hätten.
1: Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen. Also bin ich dann eben auch zum Urologen hier hingegangen und habe da eben dann den Test gemacht.
2: Eineinhalb Wochen muss Uwe Görke-Gott aus Schwerte 1991 auf das Ergebnis warten. Obwohl er sich noch sicher ist, negativ zu sein. Für ihn die Hölle.
1: Ich merkte, dass eine Unruhe in, den, in dem Wartera Warteraum war und keiner traute sich, mir zu sagen, dass ich eben da jetzt beim Arzt rein sollte. Dann haben sie es eben zähneknirschend gemacht und er hat mich aber auch mit einer Art dann sofort einfach rausgeschmissen aus der Praxis und dann stand ich da. Und ähm, ich, ich kann gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe wirklich, zu, als ich da vor der Praxis draußen stand, zum Himmel hochgeguckt und habe gesagt, das war's mit meinem Leben.
2: In dem Moment ist nur tot. Todkrank und aus der Praxis geschmissen. So war das in den 90ern noch, im Sauerland. Görke Gott fällt in ein tiefes Loch, will sich das Leben nehmen. Der Selbstmord bleibt zum Glück nur ein Hirngespinst. Aber zurück ins Leben findet Görke Gott nur langsam. Irgendwann akzeptiert er die Infektion, fängt sogar an, mit dem Virus zu reden. Er nennt ihn Tim, nach den Tim- und Struppi-Comics. Zunächst will er mit der Infektion in seiner Heimat im Sauerland anonym bleiben. Deswegen fährt er bis nach Bonn zur Aids-Hilfe und zu einem Spezialisten nach Aachen. Dort lernt er auch andere kennen, die mit dem Virus leben. Viele von ihnen verheimlichen ihre Infektion aus Angst davor, stigmatisiert zu werden, ihren Job, ihre Freunde oder ihre Familie zu verlieren. Und da habe ich gesagt, das, das muss sich ändern. Du musst dich bei keiner
1: Krankheit so rechtfertigen wie bei HIV. Und das war für mich damals schon so, ein: so, so, warum muss ich mich jetzt rechtfertigen? Warum werde ich diskriminiert, weil ich mir ein Virus eingefangen hat bei dem liebsten, was der Mensch macht? Und da war meine, mein, mein Ziel einfach, jetzt machst du die Begegnung und nur durch eine Begegnung kann die Gesellschaft ja lernen, mit uns
2: umzugehen. Mitte der 90er geht Görke Gott an die Öffentlichkeit, wird zum Aktivisten. Er gibt Vorträge an Schulen, ist zu Gast in Talkshows und einer der Mitbegründer von Herzenslust, ein bis heute bestehendes Portal, das schwulen Männern Informationen zu HIV und wie man sich davor schützen kann, liefert. Doch der Gang in die Öffentlichkeit macht ihn auch zur Zielscheibe von Hass und Hetze.
1: Dadurch, dass ich es öffentlich gemacht habe, haben wir hier zum Beispiel in der Siedlung, äh, habe ich eine brennende Puppe an der äh, Hauswand äh, an meiner Garage gehabt, wir haben an der Hauswand äh, komplett äh, der Aids-Fotze. Ne? Die Seuche hat hier nicht zu suchen. Mit, mit äh, Richtig schön mit Graffiti. Ne? Viele Telefonanrufe, äh, die wirklich unter der Gürtellinie waren. Ne? Es ist auch keiner mit mir an der Stempeluhr gewesen. Ich bin immer alleine, habe ich an der Stempeluhr gestanden. Das ist dieser seelische Druck auch, wo du noch diese menschliche Diskriminierung so gespürt hast, dass du eigentlich alleine da stehst.
2: Wie Görke Gott ging es in den 80ern und 90ern vielen HIV-Infizierten. Die Krankheit wurde als solche angesehen. Betroffene waren Schandflecken der Gesellschaft. In einer Sendung des Südwestfunks heißt es damals:
0: Aids haben, das heißt 1992, noch immer ausgestoßen leben, einsam und isoliert.
2: In der Politik gibt es allen voran eine, die das ändern will: Rita Süßmuth. Von 1984 bis 1987 Gesundheitsministerin. Und dabei setzte sie vor allem auf eines.
6: Das zentralste Mittel, was wir hatten, war Prävention. Es gibt nur die Prävention und die ist mit allem Nachdruck und auch öffentlichen Geldern zu betreiben. Und das habe ich gemacht und mich zugleich um die Menschen gekümmert, die es betrafen. Das können wir nicht von ihrem Büro aus machen, sie müssen dahin gehen, wo sich diese Lebenszusammenhänge abspielen, damit sie wissen, wovon sie sprechen.
2: Vor allem aus Bayern werden die Forderungen nach einer Meldepflicht für Infizierte immer lauter. Eine Maßnahme, die Süßmut entschieden ablehnt. Ihr geht es nicht darum, Infizierte an den Pranger zu stellen, sondern ihnen zu helfen.
6: Wir bekämpfen die Krankheit nicht die Kranken.
2: Auf dem AIDS-Kongress am 6. November 1986 in Berlin sagt sie,
6: Manchmal habe ich den Eindruck, die Frage wirksamen Schutzes gegen eine weitere Verbreitung ist dem Motiv der Bestrafung untergeordnet.
2: Aus Süßmuts Politik geht die Kampagne »Gib AIDS keine Chance« hervor. Ziel ist es, die Ausbreitung von HIV einzudämmen und aufzuklären. Wie in dem kultgewordenen Werbespot mit Hella von Sinnen und Ingolf Lück. Ein Mann kauft im Supermarkt Kondome. An der Kasse versucht er diese vor der hübschen jungen Frau vor ihm und der älteren Dame hinter ihm zu verstecken. Doch die Kassiererin macht ihm einen Strich durch die Rechnung.
4: Tina! Was kosten die Kondome?
2: Zu seiner Überraschung helfen die beiden Frauen aus. 3,99? Nein, 2,99? Die sind neben Sonderangebot. Es funktioniert. Die Akzeptanz von Kondomen steigt. Auch in der Kunst nimmt AIDS Einzug. Zum einen, weil auch Prominente sich mit dem Virus infizieren und an AIDS sterben. Rock Hudson, Freddie Mercury, zum anderen, weil AIDS künstlerisch aufgearbeitet wird, zum Beispiel in Tony Kushners Theaterstück Engel in Amerika. Am Ende dieses monumentalen Werks sinniert eine der Hauptfiguren, Prior Walter, über die
3: Zukunft. Diese Krankheit wird das Ende vieler von uns sein, aber bei weitem nicht aller. Und der Toten wird gedacht und sie werden mit den Lebenden weiterkämpfen. Und wir werden nicht weggehen. Wir werden keine geheimen Tode mehr sterben. Die Welt dreht sich nur vorwärts. Wir werden Bürger sein. Die Zeit ist gekommen.
2: So steigt das Bewusstsein der Menschen für HIV, AIDS und davon Betroffene. Das spürt auch Rita Süßmuth.
6: Ich muss Ihnen sagen, dass ich gerade von der Zivilgesellschaft, von Menschen aus der Nachbarschaft, aus Dörfern und Städten sehr viel Unterstützung erfahren habe die auch wiederum den Betroffenen halfen. Und das war, muss ich Ihnen sagen, auch oft eine beglückende Situation.
2: Es dauert, bis ihre Politik Früchte trägt, aber sie tut es. Seit 2015 geht die Zahl der Neuinfizierten in Deutschland stetig zurück. Die Angst sinkt, Therapien schlagen an. Sowohl für Infizierte als auch für Nichtbetroffene wird Aids zum Alltag. Trotzdem merkt Uwe Görke Gott manchmal, dass die Vorurteile auch heute noch nicht aus der Welt sind.
1: Aber heute ist es so, dass ich kontern kann. Und wenn ich im Stadion, wenn ich in der Süd bin, und da kommt einer an, Schwuchtel haben wir nichts zu suchen. Und schon gar nicht, wenn sie verseucht sind. Und die hast du heute auch noch. Wenn du aber plötzlich richtig mit, einer, mit einem Grinsen darauf zugehst, und geht's dir jetzt besser, dass du mich jetzt gerade Schwuchtel genannt hast? Geht's dir jetzt besser, dass du einen Verseuchten neben dir stehen hast und hast ihn das vom Kopf gedonnert? Da kommt dann plötzlich eine Kehrtwende. Und das ist eben auch Aufklärungsarbeit im
2: Alltag. Und Görke Gotts Gesundheit? 1996 fängt er mit der damals neuartigen Kombinationstherapie an. Sie besteht aus einem wahren Medikamentencocktail Motto? Hit hard and early. Hart und früh zuschlagen. Nebenwirkungen? Herzstiche, kaputte Darmflora, Chronischer Durchfall, überhöhte Leber- und Cholesterinwerte, niedrige Testosteronwerte, Ekzeme, innere Unruhe. Aber die Therapie schlägt an. Die Viruslast in Görke-Gotts-Blut sinkt von mehreren Millionen Viren pro Milliliter Blut auf weniger als 40. Das Virus ist in Görke-Gotts-Blut nicht mehr nachweisbar. Und über die Jahre gewöhnt sich sein Körper an die ganzen Medikamente. Und die Therapie verändert sich auch. Heute braucht Görke Gott nur noch drei Tabletten am Tag. Das steigert auch seine Lebensqualität. Und das
1: ist so drin morgens, du stehst auf, das Erste, was du machst, geht zum Kühlschrank, Tabletten rein und abschließen. Keine Gedanken mehr. Heute nimmst du die, wie einer seine Bluthochdruck-Tabletten nimmt und was ich nicht alles. So integriert ist es im Leben drin.
2: Aber ganz verdrängen kann er die Infektion trotzdem nicht.
1: Was ich nicht abstellen kann oft ist, eben, wenn ich eine normale Grippe zum Beispiel habe oder eine Erkältung, diese Ängste, die du noch im Körper trotzdem hast. Aber ich denke mir, dieser negative Imp Impuls, der ist weg. Ich habe gelernt, wegschieben, nach vorne gucken. Und das bringt dir, es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber das bringt dir einen seelischen Ausgleich und der gibt dir Kraft zum Leben.
2: Knapp 38 Millionen Menschen lebten 2020 weltweit mit HIV oder AIDS, schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Mehr als 36 Millionen sind seit Ausbruch der Pandemie daran gestorben. In Deutschland leben rund 91.000 Menschen mit dem Virus. Viele davon führen ein ganz normales Leben.
1: Ich muss mich jetzt auf konzentrieren auf meine Wehwehchen, die jeder andere kriegt im Alter. Dass die Knie anfangen, die Hüfte, der Rücken und was ich nie alles. Ich muss mich damit beschäftigen, dass ich jetzt mit meiner HIV-Infektion älter werde.
2: Seit 2015 geht die Zahl derer zurück, die sich neu infizieren. Als Gründe nennt die Deutsche Aids-Hilfe hierfür eine frühzeitige Behandlung von HIV-Infektionen und die medikamentöse Präexpositionsprophylaxe, kurz PREP, in anderen Regionen der Erde sieht die Situation bezüglich HIV weniger zuversichtlich aus. In Russland zum Beispiel steigt die Zahl der Neuinfizierten seit den 90ern stetig an. Die restriktive Politik bezüglich Homosexualität und vor allem zunehmender Drogenmissbrauch führt dazu, dass gerade diese gefährdeten Gruppen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und so gut wie keine Aufklärung betrieben wird. Im subsaharischen Afrika ist die Situation noch düsterer. In Botswana, Lesotho und Swaziland zum Beispiel ist jeweils rund ein Viertel der Bevölkerung HIV-positiv. Die Lebenserwartung in diesen Ländern ist seit dem Ausbruch der Pandemie drastisch gesunken, im Schnitt um mehr als zehn Jahre. Zwar sind gute Medikamente in Afrika mittlerweile sehr günstig, die Behandlung kostet 75 Dollar im Jahr. Aber, sagt Medizinhistoriker Robert Jütte,
0: Das Problem ist nicht nur der Kostenfaktor, sondern es muss also ein Gesundheitssystem geben, das aufklärt und Menschen überhaupt den Zugang dazu ermöglicht. Und das ist das neben den Kosten das größere Problem.
2: Geht es so weiter wie bisher, dann werden HIV und AIDS weiterhin Themen bleiben, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Die WHO verfolgt die 90-90-90-Strategie. 90 Prozent sollen über ihre Infektion Bescheid wissen, davon 90 Prozent behandelt werden und bei wiederum 90 Prozent davon soll die Viruslast unter der Nachweisgrenze gehalten werden aber selbst wenn diese Strategie überall erfolgreich wäre würde es sehr lange dauern bis das virus ausgelöscht wäre um das zu erreichen müsste eine impfung oder ein heilmittel entwickelt werden knochenmarktransplantationen die bereits bei mehreren patienten zu einer offensichtlichen heilung geführt haben kommen nur in ausnahmefällen in frage und eine hiv immunität mit der genschere in embryonen einzubauen wie es ein chinesischer Wissenschaftler getan haben soll, ist für viele aus ethischen Gründen ausgeschlossen. Die Suche nach einem Impfstoff zeigte in den letzten Jahren zwar bereits kleinere Erfolge, aber noch lässt sich nicht sagen, wann und ob diese Anstrengungen jemals Früchte tragen werden. Auch die im Zuge der Corona-Pandemie zur Marktreife gebrachte mRNA-Technologie wird für den Einsatz als HIV-Impfstoff erforscht. Die Suche nach dem Wundermittel geht also weiter. Und das ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn je länger der Kampf gegen HIV dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus Resistenzen gegen die bereits vorhandenen Therapien entwickelt. So oder so, die Geschichte dieser Pandemie ist noch nicht zu Ende geschrieben. SWR 2 Wissen HIV und AIDS – Geschichte einer Pandemie von David Beck Sprecherin Birgit Klaus, Redaktion Gabor Pahl. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020.
5: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de